0: تیتر اول امشب نفسهای سیاسی نتانیاهو به شماره افتاده آیا فقط دو روز مانده تا مهلت قانونی نفتالی بنت میتواند به زمامداری دوازده ساله او پایان دهد بگم بگم احمدی نجات زیر بین چطور این چهره غیر متعارف بخشی مهم از تاریخ و هویت جمهوری اسلامی را شک داده و توقف پخش سریال می‌خوام زنده بمانم به درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یک داستان عشقی دهه 60 با نقش منفی یک عضو کمیته به تیتر اول خوش آمدید صرا به شما، شمارش معکوس برای نفتالی بنت، رهبر حزب یامینای اسرائیل برای تشکیل دولتی جدید شروع شده. آقای بنت فقط تا چهارشنبه فرصت داره تا با تشکیل ائتلافی به زمامداری دوازده ساله بنیامین نتانیاهو پایان بده. آقای بنت پیشتر تمایلش رو برای ائتلاف با حزب یشتید اعلام کرده بود. یائیر لاپید، رهبر حزب یشتید از جانب رئیس جمهوری اسرائیل معمور تشکیل دولت شده بنیامین نتانیاهو نفتالی بنت رو شایع غرض خونده و تشکیل دولت ائتلافی رو خطری برای امنیت اسرائیل توصیف کرده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از اسرائیل و نقاط دیگری جهان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از هم بریم سراغ اشکال صفای همکارم از اورشلیم اشکال الان دو روز و نیمی هست تقریبا که لحظه شماری می‌کنیم ببینیم بالاخره سرنوشت سیاسی در اسرائیل به چه صورتی خواهد بود آخرین ها رو به ما بگو چه نشانه وجود داره که زمامداری آقای نتانیاهو به پایان خواهد رسید یا هنوز امیدی برای او باقی مونده
1: بله خب من باید بگم که ما دو روز و نیم هست داریم در واقع لحظه شماری می و خبرها رو دنبال می کنیم احتمالاً باید یک هفته دیگه هم همین کار رو بکنیم چیزی که باید بهش توجه کرد یک زربول مصلی در اسرائیل هست که میگه تا همه چیز قطعی نشده هیچ چیز قطعی نشده در واقع الان علارب ما اینکه که نفتالی برت اعلام کرده که در در واقع همه تلاشش رو میکنه که دولتی تشکیل بده با یا لاپید هنوز گفتگوها بین این دو حزب و همچنین احزاب دیگه مخالف نتانیاهو در جریان هست که بتونن به یک توافق کامل برای ائتلاف برسند. اگر که تمام این توافق ها هم حاصل بشه و نهایتا حزب اسلامگرای رحم هم بگه که حاضر هست از چنین دولتی حمایت کنه این دولت 61 کرسی خواهد داشت در کرست که حداقل کرسی های لازم هست و از اون طرف نتانیاهو داره تلاش میکنه که بتونه حداقل یکی دو نفر از نمایندگان احزاب راستگرا رو در واقع متقاعد کنه که مثبت مصبت به این حضر و در نهایت ممکنه هست روز آخر یعنی روز نهم جوان یای لاپید به کنسد بره برای دریافت رای اعتماد با این امید که 61 کرسی رو داره اما نهایتا یکی دو نفر حاضر نشن رای مثبت بدن و در واقع این امیده او از بین بره
0: اشکال صفایی در اورشلیم ممنونم از تو خب بعد از اعلام آمادگی نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یامینا برای اطلاف با یایر لاپید رهبر حزب میانه روی شتید روند تعبولات سیاسی در اسرائیل سرعت گرفته حالا ببینیم نفتالی بنت کیه؟ نفتالی بنت سیاست مدار 49 ساله اسرائیلیه که در حیفا متولد شده. خانواده‌اش از یهودیان آمریکایی بودند و بعد از جنگ شش روزه عرب و اسرائیل به اسرائیل آمدند. از طرف مادری نسبتش به یهودیان لهستان میرسه که بعضی‌هاشون قبل از جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرده بودند و بعضی‌هاشون که در لهستان مونده بودند در جریان هولوکاست جانشون رو از دست دادند. نفتاری کوچک‌ترین پسر خانواده است. تحصیلات پیش دانشگاهیش رو در حیفا گذرونده. دوره خدمات نظامی‌اش رو هم در یگانهای تکاوران ویژه موسوم به سایرت متکل و سایرت ماگلان گذرنده و الان هم از نیروهای زخیره ارتش اسرائیلی و درجه سردگردی داره. بعد از ارتش نفتالی بنت مدتی به آمریکا رفت و به فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. از جمله شرکت نرم‌افزاری رو انداخت که خیلی موفق بود و میلیونر هم شد. بعد به اسرائیل برگشت. بنت از یهودیان سنتی یا ارتدکس محسوب میشه. در سال 2011 به همراه خانم آیلت وزیر دادگستری فعلی از همین حزب یامینا جنبش اسرائیل من رو پایگذاری کردند که هدفش تقویت ملیگرایی یهودی در کشور در همین دوره بود که بنت بر بعد از چندین سال همکاری با نتانیاهو از حزب لیکود خارج شد و به خانه یهود پیوست در این حال که همکاریش با دولت نتانیاهو ادامه پیدا کرد و چندین سال در های مختلف وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و حتی وزیر دفاع بود البته اختلافاتش با نتانیاهو به مرور بیشتر شد تا اینکه پارسال از کابینه کنار گذاشته شد بنت معتقد کنترل نوار غزه باید در دست مصر قرار بگیره و حدود 40 درصد از کرانه باختری زیر نظر دولت خودگردان فلسطین فلسطینی بمونه البته زیر چتر امنیتی شینبت یا سازمان اطلاعات امنیتی داخلی اسرائیل و ارتش این کشور و بقیه سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری هم به خاک اسرائیل منظم بشن مرتادر رحیمی کارشناس ارشد امنیت ملی از اورشلیم با ماسئق آقای رحیمی چه هست مشکل است که آقای بنت نمیتونه این ائتلاف رو تشکیل بده به نظر میاد یک اجماع وجود داره که گروههای مختلف سیاسی در اسرائیل میخوان به زمامداری آقای نتانیاهو پایان بدن ولی در عین حال نمیتونن اختلافاتشون رو هم کنار بذارن و یک اعتلافی رو شک بدن چرا
2: اگر دقت کرده باشین آنچه که نتانیاهو در سخنرانی خودش داشت تفرقه بیانداز و حکومت کن و درست همین مسئله رو ما در حال حاضر داریم میبینیم یک دو تا چند آزد هدف وسیله رو توجیه میکنه از این نقطه نظر که آیا جناب سر یا بنت خازن از نظر عقیدتی و ایدئولوژیک آنچه که دارند رو به کنار بگذارند و به یک اجماعی برسند برای یک وحدت ملی سه مسئله که اهمیت خاص داره یعنی که آیا جناب سعر یا برحال جناب بنت امیدوار هستند که مرحله بعدی از دو سال گذراندن در این یک وحدت ملی آیا حاضرند که یعنی که آمادگی آن را خواهند داشت رای دهندگان آنان که آنان دوباره به آنان رای بدن یا نه مسئله بر اینه که وقتی که نتانیاهو میگه یک دولت دست چپی و چپگرا روی کار خواهد آمد و امنیت ملی اسرائیل به خطر خواهند انداخت مسئله بحرانی است از نظر رای دهندگان از این رو بحث چهارمی که مطرح میشه ستاتوس کفو هستش تا چند از از جدای دین از سیاست دیانت و سیاست و تا چند از این مسئله میتونه برال حفظ بشه در اسرائیل برای که هرچی باشه از یک طرف ما چپ رو داریم و از دیگه راستگرایان رو و اینی که بتونن به یک اجماعی برسن از این نقطه نظر بحث برانگیز خواهد بود در روزهای آینده و تا چند از این دولت خواهد بود یا صبات سیاسی داخلی و خارجی و ای رو حفظ خواهد کرد چه در قبال برجام چه در قبال دولت لیبرال دموکرات و بایدن و از داخل نیست روی بنت فشارهایی هستش که بتونه آنچه که دارد
0: ممنونم از شما میرتا درهیمی کارشناس امنیت ملی از اورشلیم با ما برای لقای کمتر از دو روز فرصت داره تا از نظر قانونی اعلام اطلاف بکنه یا نه ممنونم از شما میرتا از اورشلیم با ما احتمال تمدید مذاکرات احتمالی در قوت بیشتری گرفته و به نظر می برخلاف انتظارها این دور آخر مذاکرات نباشه همچنین رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هم گفته مطمئن نیستم مذاکرات احیای برجام در این دور از گفتگوها به نتیجه برسه سعید خطیب سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته موضوعات کلیدی هنوز باقی مونده نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از ویان محل مذاکرات با ما نیلوفر یک که ابراز امیدواری میکردند دیپلمات ها در این آخرین دور به زعم بسیاری که به پایان برسه به یک نتیجه برسن الان به نظر زمزمه هایی میاد که ممکنه باز همچنان ادامه پیدا کنه مذاکرات
3: بالنسام بله ها از یکی دو روز گذشته قوت گرفته بود و برخی ها اینجا به من می‌گفتن که کار بسیاری همچنان باقی مونده موضوعات مورد اختلاف باقی مونده جدی و مهمه و بنابراین احتمال اینکه لازم باشه طرفین به هاشون برگردن برای تصمیمات سیاسی و دوباره به اینجا بیان هست و بنابراین این دور احتمالاً دور آخر نخواهد بود چیزی که علاوه بر اینکه دیپلمات دیگه امروز اینجا خود آقای عراقچی هم در نهایت در موردش صحبت کرده و به این موضوع اشاره کرده میگن موضوعات به موضوعات اصلی مورد اختلاف رسیده ولی اونطور که آقای آراغچی میگه پیشرفت های خوبی داشتن و در مسیر خوبی به گفته او دارن حرکت میکنند یک دیپلمات که اینجا در مذاکرات به من گفت که موضوعات حساس پیچیده و مهمی باقی مونده که کار روشون میتونه زمان بر باشه نگرانی و اینکه چطور قرار هست مذاکرات اگر قرار متوقف بشه چه زمانی متوقف بشه و کی دوباره از سر گرفته بشه هم هست زمان زیادی باقی نمونده یک انتخابات ریاست جمهوری که سعی می‌کنن تا قبلش حداقل به توافق برسن و نکته دیگه بحث توافق ایران و آژانس که 24 روز دیگه به پایان میرسه و باید قبل از اون حداقل توافق ایجاد شده باشه و شاید حالا زمان اجراش بعد از اون باشه ولی آژانس شاید بتونه اون وقت این توافق با ایران رو تمدید بکنه و یا حتی احتیاجی اصلا به تمدید این توافق نباشه بنابراین گفتگوها یکی دو روز دیگه به نظر میرسه اینجا پیدا میکنه و بعد تصمیم میگیرن که بند اعدامش چگونه باشه
0: از روبروی گرند هتل وی محل مذاکرات احیای برجام ممنونم از رو فرپور پر ابراهیم انتقادات احمدی نژاد نزدیکانش به رد صلاحیت او ادامه داره مشاور او جوانفکر به رد صلاحیتش انتقاد کرده و خود او هم عملکرد دستگاههای اطلاعاتی رو زیر سوال برده بود اما بیایید فرض کنیم احمدی نژاد رد صلاحیت نشده بود و الان نامزد ریاست جمهوری بود باز هم بیایید فرض کنیم رقابت احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی هم به نفع احمدی نژاد تموم می شد و احمدی نژاد رئیس جمهوری می شد. امشب ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو زیر زار میبریم. می بریم. فرزگانی احمدی نژاد دوباره مثل سال 88 رئیس جمهوری ایران شده فرض کنید تقلبی صورت نگرفته اعتراضی نشده کسی در جریان اعتراضات کشته نشده عبارت خس و خاشا کم از دهان احمدی نژاد بیرون نیمده برای پیشبینی عملکرد فرضی احمدی نژاد چاره ای جز بررسی سابقش نداریم کارهای عجیب و غریبش رو هم بذاریم رو ببینیم جریان احمدی نژاد با زندگی مردم ایران چه کرد آذر 1389 مهمترین اتفاق اقتصادی دولت احمدی نژاد رقم خورد و یارانه‌ها کم و کم تر شدند جمهوری اسلامی بعد از جنگ همیشه دنبال قطع یارانه‌ها بود اما این در واقع محمود احمدی نژاد بود که یارانه‌ها را به اصطلاح هدفمند کرد و کاری کرد که هیچکس کس زیر بارش نرفته بود
1: ما اگر ۶۰۰۰ می خریم ۱۰۰۰ قابل تحمل در بود عدالتش قابل تحمل یه دردش هدف کردن یارانها این بود که ما این یارانه‌ها را به اونایی که نیازمندن بدیم و به اونایی که نیازمندن ندیم این عدالت بود ما نتونستیم انجام بدیم علتش این بود که ما هنوز یعنی اختلاف نظر من با بعضی دوستان من هست
0: اما نتیجه حرفبندی یارانه‌ها که قرار بود رونق اقتصادی و ادالت اجتماعی بیاره چه بود؟ اول بیاید یه نگاهی به بنزین بندازیم. این قیمت بنزین در پایان دولت خاتمی لیتری 80 تومان. دو سال بعد و در زمان احمدی نژاد قیمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی به 100 تومان رسید. این هم تصویر کلیتر بنزین لیتری 80 تومان در پایان. دوره احمدی نژاد که به لیتری 400 تومن سهمیهی و 700 تومن آزاد بسید میانگین 550 تومن یعنی احمدی نژاد 450 درصد بنزین رو گرون کرد خب ببینیم احمدی نژاد با قیمت نان چکر دولت او به مرور یارانه یا همون سوبسیدی که روی قیمت آرد پرداخت میکرد و کاهش داد و قیمت نان گام به گام زیاد و زیادتر شد مثلا سنگک 75 تومنی شد 600 تومن یعنی 700 درصد افزایش قیمت یا مثلا اگر یادتون بیاد نون لباش رو قبل از احمدی نجاد 5 تا تک تومنی می خریدید آخر دوره او نان لباش 130 تومن بود 3100 درصد افزاش قیمت احمدی نجاد بربری پنجه تومنی رو هم 10 برابر کرد و بربری پایان دوره احمدی نجاد 500 تومن بود
1: ادارت این نیست که ما به نام خصوصی سازی و با بانبازی و گروه گروبازی انوال ملت را در اختیار افراد و گروه های خاصی قرار بدهیم. در این دولت که برامده از رأی شماست و خادم شماست چنین تصمیماتی هیچ جایگاهی ندارد.
0: برخلاف همین حرف‌های آقای احمدی نژاد اتفاقاً بیشترین خصوصی سازی ها در زمان خود او انجام شد طبق آمارهای موجود بیش از 98 درصد کل خصوصی سازی انجام گرفته تا سال 92 در دولت احمدی نژاد بودیم. یک مثال هم بزنیم درست در تب و اعتراضات 88 نیمی از سهام شرکت مخابرات کشور به کنسرسیومی از سه شرکت به نام توسعه اعتماد موبین واگذار شد. دو شرکت اعضای این کنسرسیوم متعلق به بنیاد تابون و یکی اگر از اونها متعلق به ستاد فرمان امام بود. خصوصی سازی با ابلاغه مستقیم خاممن ای در زمان احمدی نژاد سرعت گرفت. اقدامی که بر عقیده بعضی حکمی حکومتی و برخلاف اصل چهل و4 قانون اساسی بود. در مجموع رقم خصوصی سازی که در دولت های نهم و دهم انجام شد نزدیک به هفت و ده هشت میلیارد سح بود یعنی ارزشی بالغ بر2۷ هزار, هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی واگذار شد پ برابر دولت خاتمی
1: دولت باید اقتصاد
4: رو سامان بده فضایی کشور آرامش ببخشه امنیت روانی درست کن و پشتیبانی میکنه از مردم
0: خب این هم وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولت احمدی نجاد رشد اقتصادی در آغاز کار احمدی نجاد همونطور که می‌بینید چار و شش دهم بود. اما وقتی که دولت رو تحویل میداد رشد اقتصادی با سقوط قابل ملاحظه منفی 5. پنج 8 بود. خاتمی با تورم 10 درصد دولت رو به احمدی نژاد تحویل داد، اما در پایان کار احمدی نژاد وضعیت تورم هم نسبت به دولت قبل بدتر و تورم با 20 درصد افزایش 30 درصد شده بود. قیمت دلار هم در دوره احمدی نژاد ده‌ها زیادی داشت. او دلار رو 800 تومان تحویل گرفت و 3600 تومانی تحویل داد. البته روحانی روی احمدی نژاد رو توی این بخش سفید کرد و دلار 3600 تومانی رو تا مرز 30000 تومان هم بالا برد.
5: واقعا اقتصاد و قدرتمندی است. پیش شما نمیده
1: نیاخه
2: ارز شقدر آقایی دکن. چون خلید. الان عده شایی سه هزار تومن اینها رو دارن مطرح
4: میکنن در شرایطی که... نبینین همون جنگ روانی است.
2: اینجا هم قیمت گاز
0: رو در دوره احمدی نژاد می‌بینید قبل از هدفمندی قیمت هر متر مکعب گاز خانگی در تمام فصول حدوداً 13 تومان بود در پایان دولت احمدی نژاد این رقم به 70 تومان برای فصل سرد و 120 تومان برای فصل گرم رسید یعنی 438 درصد افزایش در فصل سرد و 823 درصد افزایش در فصل گرم آب در پایان دوره احمدی نژاد دو برابر شد و هر کیلووات برق خانگی هم بعد یارانه ها میانگین حدوداً 60 گرون شد یعنی حدوداً 360 درصد افزایش میشه این فهرست رو ادامه داد اما واقعیت اینه که دولت احمدی نژاد هم مثل بسیاری از دولتهای قبل و بعد از خودش اقتصاد ایران رو ضعیفتر و وضعیت معیشت ایرانیان رو بدتر کرد گذشته که زخم سیاسی و اقتصادی اون بر بدن خانواده های ایرانی هنوز تازه است حسن منصور اقتصاددان از برنموتس با ماست. آقای منصور اتفاقا هم این تازگی آقای احمدی نژاد در کلاب هاستم که اومد و صحبت کرد بخش قابل توجهی از حرفاش در مورد اقتصاد بود. اگر کسی نمیدونست فکر میکرد شاید میلتون فریدمن مشاورو هست. در بسیاری موارد میگفتش که مثلا همین سبسیدیا یارانه ای که به سوخت میدیم وقتی پول به خود مردم بدیم خودشون اونی که کمتر مصرف میکنه وضعیت بهتری داره کسی که سوبسید وقتی وجود داره اونی که مصرف بالاتر میکنه سود رو میبره واقعا آیا دوران زمامداری او دورانی برای آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی بود یا بیشتر یک شکل پپولیستی همونطور که در سیاست هم بود در اقتصاد هم همون نقش رو بازی میکرد
4: باز سلام بارم ببینید آقای احمدی نجاد فقط یکی از حلقات جمهوری اسلامی است یعنی در چارچوبی کار می کند که خود اون چارچوب کارآمد نیست ملزه بفرمید در دوره ایشون یعنی از سال 84 تا 89 این تحولات شام شما در شاخصاتون باشه اشاره کردید قیمت ها برابر شد سطح عمومی قیمت ها نقدینگی هفت برابر افزایش پیدا کرد نرخ ارز سو برابر شد نظام مالی دچار بیانضباطی بسیار شدیدی شد به بهطوری که ایشون روؤسای تمامی بانکهای بزرگ رو جابجا کردند به میل در رئیس بانک مرکزی رو سه بار عوض کردند رئیس سازمان برنامه رو منحل کردند مسئله بودجه بندی رو در معاون خودشون گذاشتند با و معتقد شدن که به, به مجلسم نباید گذارش کرد به این ترتیب شما پیامد این غذا ها, ها رو که ناکارآمدی بسیار شدید و افزایش شدید فساد بود در همون دوره و بقیهش هم دیدید من فکر میکنم اقتصاددانان ازشون ممنون خواهند بود تنها به یک نکته پاسخ بدن در دوری ایشون حدود 740 میلیارد دلار در از صادرات بود اونی که حزینه وارداز شده حدود چهار دلار این بقیه معلوم نیست چه شده خوبی کشون نیتوضیح بدم
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصادن از برنموس با ما دولت بریتانیا از اجرای طرحی برای تسریع در صدور مجوز اقامت و انتقال کارمندان افغان نیروهای مسلحش خبر داده. پیش بینی میشه که این طرح شامل حدود 3000 نفر از کارمندان محلی ارتش بریتانیا در افغانستان و خانواده های اونها بشه. وزیر دفاع بریتانیا هم گفته در صورت عدم انتقال ممکنه که این افراد در معرض حملات انتقام جویانه طالبان قرار بگیرند هارون نجفیزاده همکارم از لندن با ماست بارها بوده این بحث صورت گرفته هم در مورد ارتش بریتانیا هم در مورد امریکا که این کارمندان محلی که در افغانستان استخدام میکنن و در بسیاری موارد جانشون رو به خطر میندازن شایست و لایق این هستن که بتونن اقامت این کشورها رو بگیرن و از افغانستان خارج بشن
5: اینا عمده ایشان مترجمان و همکاران سربازان و سفارتخانه های کشورهای غربی بودند که گام به گام و شانه به شانه با نیروهای بریتانیایو آمریکایی و ناتو در مناطق آشوب زده افغانستان مأموریت اجرا کردن یونیفرم پوشیدن زره پوشیدن و البته سلاح و اصلحه نداشتن اما سعی کردن پیام نیروهای آمریکایی و بیرسانی و آمریکا را به مردم براسند و بالعکس عمل کنند تا ارزی خدمات ترمین امنیت و زندگی مردم در اون مناطق بهتر بشه اما از دید طالبان و گروه های مسلح مترجمان کشورهای خارجی دست نشانده اونا با وابسته با اوناز و وابسته به اوناست و تحریر جدی متوجه بوده این است که خب حالا با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان آهسته آهسته کشورهای عضو ناتو مسئولیت اخلاقیشان را اطول که مردم در افغانستان میگن انجام میدن و زمینه انتقال مترجمان و خانواده های اونا را که بیشتر جوانان تازه به استالا قد منفراشته افغانستان هستند با خود میارن به این کشورها
0: معمولا من از سوهار نجفی زاده همکارم در لندن با دولت ایران میگه خط لوله ای انتقال نفت خام از استان بوشهر به بندر جاسک در دریای عمان به بهره برداری رسیده اینجوری ایران برای صادرات نفت دیگه مجبور نیست فقط به تنگه هرمز متکی باشه اینجا گوره است نفت خام از اینجا در استان بوشهر از طریق خط لوله ای به طول 996 کیلومتر به بندر جاسک در استان هرمزگان منتقل میشه با این خط لوله این امکان فراهم میشه که ایران نفت رو به جای تحویل دادن به نفتکشایی که باید از تنگه هرمز عبور کنن به نفتکشای در دریای عمان تحویل بده. در نتیجه اگر فرزن بحرانی در منطقه تنگه هرمز پیش بیاد، ایران همچنان میتونه از طریق بندر جاسک به صادرات نفتش با ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه ادامه بده. بهزاد احمدینیو خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ماست آقای احمدی نیا. خیلی اوقات نگرانی جامعه جهانی در مورد بسته شدن تنگه هرمز اتفاقا از جانب ایران هست چقدر ایران خودش در مرز این خطر وجود داره که شرایطی پیش بیاد که تنگه هرمز بسته بشه و اگر چنین اتفاقی بیفته آیا این خط لوله میتونه کمکی بکنه به صادرات نفت ایران
6: سلام عرض می خدمت شما دقیقا این مسئله‌ای که می‌فرمایید جدیه یعنی خود دولت روحانی هم اعلام کرد که ما اگر تنگه ارموز رو ببندیم خب آمریکایی‌ها میون بازش میکنن و این کاری که یک بار میشه انجام داد وقتی هم که انجام بشه اونها میون بازش کنن دیگه دوره بر نمیگردن دست ایران و این مسئله مسئله به قول رو استراتژیکیه برای ایران اما اینکه این خطه بوده چقدر میتونه تضمین کنه که در صورتی که یک بحران نظامی در منطقه به اتفاق بیفته ایرانتون نفتش رو صادر بکنه توی این شک زیادی وجود داره چون فاصله زیادی نداره این خط روده با اون خط ساحلی خلیج فارس و در این حال هم هشت ترون به خانه داره که دو, تاش دو تا هم صرف در کنارش هستش و اینها هم در معرض آسیب خواهند در اچه به لحاظ نظامی نمیتونه خیلی مهم باشه در آینده بلند مدت شاید به لحاظ اقتصادی بشه گفتش که اقدام مثبتی هستش
0: معمولا از شما امید ها، ببخشیدشت اسمتون رو اشتباه گفتم آقای بهزاد احمدینی خبرنگار حوزه نفت از نکوزیاب ما پخش سریال می‌خوام زنده بمانم به درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی متوقف شد این سریال که در شبکه نمایش خانگی در میون های محبوب بود به داستان عشقی در دهه 60 می‌پردازه که یکی از شخصیت‌های منفیش از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی الان امید حبیبی نیا همکارم از لندن به ما پیوسته امید مسی که خودت خیلی خوشت اومده از این سریال
7: راستش نه ولی خب به حال چون شغل ما اینه مجبورم بعضی از این سریال ها رو ببینم ولی به سریال بدی نیست یعنی در واقع ساخت و پرداختش بد نیست یه توضیح کوتاه ابتدا بدم که این یک ماجراس عشقی بین نادر که معلم و آقای شایگان که آدم صاحب نفوذی است یا است که از طریق در واقع عواملش توی کمیته انقلاب اسلامی کارها رو پیش میبره برای پرونده های سنگین مثل مجازاتهایی که موقع رواج داشت به در مورد مواد مخدر مثل مجازات اعدام امای نفوذ میکنه و اینها هر دوشون این آقای نادر و آقای شایگان عاشق یک خانومی هستند که در واقع پدرش گرفتار این ماجره شده بر من یه مسلس اشقه شاید خیلی یاد سریال شهرزاد بندازه منطقه این سریال در دهه شست میگذره که شاید سیاسترین دهه تاریخ ماثر ایران هست و به حال مسائلی که وجود دلیل این هست که چرا نیروی انتظامی مخالف پخش این سریال هست در قسمت 15م توقف کرده در واقع متوقف شده سریال دلیلش این هست که یک چهره در واقع نامطلوبی را از کمیته انقلاب اسلامی که میدونیم کمیته انقلاب اسلامی در 1330 ادغام شد با شهربانی نشون میده و عوامل کمیته در واقع آدم های فاسد و رشوه معرفی میشن که خب شاید همین چهره هم بوده در دهه 60 و حتی عمیقن
0: ممنونم از تو امید حبیبینی و همکارم دست لندن با مام خب به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب بازی نویس هم ببینید ممنون از همراهیتون و تا برنامه بعدی بدرود.